0: Olá alma querida, seja eternamente bem-vinda ao Pod Esperança, o podcast do Web Espiritismo que fala sobre esperança à luz da doutrina espírita. Eu sou Guilherme Frankel, espírito encarnado desde 1976 no Rio de Janeiro. Definitivamente este é o século de nossas vidas e eu quero compartilhar com você meus estudos e reflexões sobre estar vivo. Na Terra, em pleno século XXI. Vivemos o desafio de nos tornarmos um pouco melhores do que éramos no século passado. E acho que esta jornada fica muito mais fácil se compartilharmos nossas experiências e impressões. Sobrevivemos às últimas previsões do fim do mundo. E já que temos a perspectiva da imortalidade, nada melhor do que falarmos sobre progresso, prosperidade e esperança... Não é mesmo? Se você encarnou agora no segundo episódio desta série de sete capítulos, faça uma regressãozinha e volte uma casa. Talvez fique mais fácil para compreender o desenvolvimento das ideias. Estamos no meio do curso de Férias sobre a Esperança, apresentado no grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, no Rio de Janeiro, no início de 2020. Cada episódio desta série, exceto este, é montado com o áudio capturado durante a aula presencial. Nós tivemos um probleminha na gravação da segunda aula e por isso tivemos que realizar uma gravação extra para não deixar você na mão. Por aqui é assim mesmo. Vamos acertando a jornada com o carro em movimento e às vezes não tem jeito e precisamos dar uma paradinha. Mas nós não realizamos grandes edições para que o material chegue até você Através deste podcast Você pode acessar Webespiritismo.com.br E fazer o download do material usado Como referência na aula Lá você pode ouvir Os demais episódios Desta série também Assine o Pod Esperança Em seu agregador predileto Como Deezer ou Spotify E acompanhe todos os episódios Publicados sobre o tema se você está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, as aulas estão acontecendo semanalmente às terças-feiras das 18h às 19h15 e todos são bem-vindos. Não tem custo e não precisa nem se inscrever, é só aparecer. É claro que estão sujeitos à lotação da casa. Normalmente todos têm conseguido entrar e sobram lugares nas salas onde a aula é televisionada. Se você não está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, convido você a acessar os outros episódios desta série aqui no podcast. Para saber mais sobre o grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, acesse rita.org.br. Você também pode seguir o Web Espiritismo no Twitter e no Facebook. Lá nós somos, arroba web Agora que você já está ambientado, vamos à nossa dose de esperança? Por onde andamos? No episódio anterior, nós procuramos compreender um pouco melhor sobre a construção da esperança, considerando a nossa imortalidade e o processo de progresso proposto através das encarnações sucessivas. Neste capítulo, vamos pensar sobre a construção da prosperidade neste processo de progresso e em como podemos nos posicionar nele de forma mais eficiente gerando esperança. Vamos ao nosso estudo? Nós vivemos em um sistema complexo adaptativo, seja lá o que quer que isso signifique, vamos entrar já já na definição dessa ideia, mas para isso e para que possamos fazer a ligação entre esta ideia e a reflexão de que somos agentes geradores de prosperidade para que possamos refletir sobre a questão das micromudanças gerando transformações, para pensarmos sobre a necessidade de implantarmos um processo de melhorias contínuas e também pensarmos sobre os exemplos que nós estamos deixando como inspirações no meio, eu gostaria de resgatar uma, uma ideia, um conceito a partir de uma vivência minha. Bom, eu precisei fazer uma pesquisazinha e quem me ajudou muito foi o, o mestre Google e a Wikipedia. Esse evento aconteceu no dia 22 de maio de 1997, foi a final da Copa Brasil de futebol. Lá, nessa, nesse jogo, é, estavam disputando Flamengo e Grêmio. Era o jogo de volta, o primeiro jogo havia acontecido na casa do Grêmio e havia terminado 0 a 0. É, bom, vale o detalhe, detalhe, né? um detalhe bastante interessante aí nesse processo, é que eu não curto futebol, eu nunca tinha entrado num num estádio de futebol, não tenho torcida, não participo de torcida, não tenho camisa de time, mas estava eu lá, no Maracanã, junto com mais 95.124 pessoas, segundo a Wikipedia assistindo ao jogo sob a arbitragem do Wilson de Souza Mendonça de Pernambuco. Tinha toda a escalação e eu não entendia absolutamente sobre nada disso. A única coisa que me importava naquele momento é que eu estava junto com os meus colegas da universidade. Eu havia ingressado na UFRJ para cursar engenharia de produção no ano de 1995 e lutava ardentemente para fazer parte do grupo, da galera, para estar entrosado e foi isso que me levou a estar ali no Maracanã naquele dia de final, naquele dia tão especial. Eu não me lembro muito bem sobre os desdobramentos do jogo, eu lembro apenas que foi uma grande montanha russa, porque primeira expectativa, as incertezas, as inseguranças de eu estar num, num espaço né, onde eu nunca tinha estado, eu estava no meio da geral, junto com as torcidas, torcidas organizadas, aquela movimentação efusiva que é impossível de explicar como é que, se, como é que aquilo tudo funciona. O jogo foi uma emoção total, uh, muita vibração, muita gritaria, muita alegria, muita expectativa e terminou com uma grande frustração, o placar de 2 a 2 dava o título para o Grêmio, que havia conseguido marcar na casa do adversário. Bom, é, eu perdi a voz naquele dia. De tanto gritar, de tanto pular, eu estava exausto e, de certa forma, compartilhando daquela frustração coletiva dos flamenguistas, mas, em especial, dos meus amigos. E essa experiência ela tem a ver com essa nossa reflexão exatamente por quê? Como é que a gente pode pensar que um camarada que não gosta de futebol, que não curte essa coisa de torcida, que tem medo de multidão, que é tímido, que não gosta de se, se expandir, de se mostrar muito, de estar muito na visibilidade, né? Como é que uma pessoa assim pode, de repente, de uma hora para outra, pular, gritar, abraçar pessoas, abraçar estranhos a tal ponto de ficar sem voz, de ficar exausto e compartilhar um sentimento gigantesco de frustração pela perda do título isso tem a ver com a ideia dos sistemas complexos que eu quero começar a inserir a introduzir, mas antes disso eu queria contar ainda um outro caso um outro caso acho que é ainda mais icônico no exemplo do futebol uma pessoa é influenciada pela massa. Nesse segundo exemplo, que é narrado é, pelos budistas sobre a história de Siddhartha Gautama, a gente pode ficar pensando é, bastante também. Esse caso me chamou bastante atenção, porque normalmente nós pensamos que o arrastamento é irresistível, nós temos a tendência a pensar que os movimentos de massa são muito difíceis de debelar, de controlar, e esse caso me chamou bastante, a, a, bastante atenção, é um caso real, inclusive. O Siddhartha Gautama já havia começado seus movimentos de tornar-se um monge, investia seu tempo buscando iluminação, realizando pregações, fazendo meditações, quando explode uma guerra pelo controle de um rio na região onde ele residia e o, o império de seu pai iria brigar pelo controle daquele rio. O monge adianta-se ao campo de batalha, senta-se abaixo de uma árvore e permanece ali meditando, aguardando que os exércitos chegassem. Quando os exércitos chegam, reconhecendo a presença daquele homem, vão lá alertá-lo sobre o risco que ele estaria correndo de estar ali no meio de um campo de batalha, porque muitos problemas aconteceriam. E ele posiciona-se dizendo que ele estava ali exatamente para impedir o conflito. E começa a realizar um movimento de mediação e consegue, então, negociar o armistício, negociar o um movimento de paz e negociar as regras para a utilização do rio, das águas do rio, evitando, dessa forma, que uma guerra se estabelecesse naquele momento. Um homem, com seu posicionamento firme, com sua capacidade de diálogo, sua capacidade de ouvir ambos os lados, foi capaz de definir um desdobramento diferente, para aquelas grandes massas de homens guerreiros que estavam dispostos a morrer pelo controle do rio. Dois exemplos bastante extremos, bastante fortes, que nos ajudam a pensar sobre a vida, sobre a forma como, como nós nos posicionamos de um modo geral. Nós temos a tendência a repetir padrões, nós temos a tendência a olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e, de um modo geral, nós vamos nos portando dentro dos mesmos formatos já estabelecidos. E aí eu trago um terceiro caso antes de começarmos a pensar mais profundamente sobre essa ideia. Esse aconteceu lá no núcleo de educação religiosa, né, na nossa evangelização lá do núcleo da Rocinha, é, há bastante tempo, mais ou menos na mesma época do jogo de futebol. É, eu ficava muito incomodado, nós, nós organizamos as crianças e jovens de acordo com as faixas de idade, cada faixa de idade tem uma salinha, um evangelizador responsável, e nós temos um longo corredor lá dentro da casa que liga todas as salas, que dá acesso às salas. E nesse corredor haviam uns bancos, mas estranhamente, durante o tempo de aula, das 8 às 11 da manhã, ninguém podia usar o banco porque ninguém ficava nos corredores. Com o passar do tempo, eu fui observando que nós usávamos, eu enquanto trabalhador também participava dessa história, usávamos o banco como sendo o banco do castigo. Aquela criança que estava fazendo muita bagunça, que estava atrapalhando as aulas, as atividades, o desenvolvimento dos temas, era convidada a se retirar da sala e ficava sentada no corredor, onde teria a, a possibilidade de um atendimento diferenciado por parte do responsável pelo corredor, mas efetivamente aquela criança estava de castigo, privada, daquilo que ela mais gostaria de participar, das atividades, das brincadeiras, do lanche, e até mesmo da empolgação com os colegas, que era aquilo que a colocava no movimento de, de bagunça, né? vamos colocar assim. E assim, é, não raro na época, nós evangelizadores, não educadores, não formados, para lidarmos com crianças que tínhamos muita dificuldade, não tínhamos conhecimento sobre essa questão de controle de turma, a, a didática era muito pequena, né? muito frequentemente nós acabávamos saindo do sério com a criançada. Então era comum que a gente ouvisse os nossos gritos pedindo silêncio, tentando estabelecer a ordem na sala. E assim, via de regra, quando os gritos não eram suficientes, então entrava a história do castigo do banco. Até que nós fomos questionando sobre isso, pensando sobre a real utilidade daqueles bancos, sobre a necessidade de desenvolvermos competências para lidar com as crianças, até mesmo pensando sobre como é que nós estávamos desenvolvendo a atividade. Uma das grandes conclusões que nós chegamos é que era muito difícil manter a organização, manter um ambiente calmo, pacífico, acolhedor e divertido, se nós éramos evangelizadores trabalhando com 30 crianças em um período de 3 horas direto, sem nenhum momento de recreio, sem nenhuma parada. É, e eu acredito que essa foi talvez uma das grandes sacadas no nosso movimento de reflexão. Nós quebramos aquele sistema cultural, nós quebramos aquela tradição... Estabelecemos dois turnos de aula, encurtamos as aulas de 3 hora, horas para 1 hora e 15 e passamos a atender em grupos de 15 crianças, no máximo 20 crianças. Isso foi mais fácil, se tornou mais fácil o fazer dos evangelizadores, facilitou enormemente o controle de turma e foi o pontapé inicial para que nós fôssemos buscando outras ferramentas de controle em sala os bancos foram retirados dos corredores e aquela função de conversar com as crianças expulsas deixou de fazer sentido. Muitas vezes, as crianças eram crianças comportadas, vistas individualmente, mas parece que quando ficavam juntas a gente tinha um, uma explosão, um fenômeno acontecia. E é exatamente sobre esse fenômeno que, que eu gostaria de abordar nessa perspectiva, né? nesse olhar de construção de esperança, de uh, manutenção da esperança. Como é que nós olhamos para a vida e para o dia a dia? Um dos grandes desafios é que até o presente nós carregamos o que nós chamamos de visão cartesiana do mundo aprendemos que o todo pode ser melhor compreendido, pode ser integralmente compreendido, à medida em que olhamos para cada uma das partes isoladamente. Quando nós conseguimos compreender o funcionamento de cada uma das partes, então entendemos que somos capazes de ter o controle do todo. Bom, talvez para... Contextos mais simples para sistemas mais simples, esta seja uma verdade. Talvez nós possamos aplicar esse entendimento em movimentos, em sistemas onde as partes são simples, onde são poucas partes, onde não haja interação intensa entre estas partes. À medida em que nós fomos aplicando este contexto, este conceito, né? Do, da visão cartesiana de mundo, nós fomos percebendo que era uma possibilidade de entendimento sistêmico restrita. Ela não atendia a todas as possibilidades, ela não atendia a todas as necessidades. Via de regra, à medida em que a ciência foi avançando, nós fomos compreendendo que não era possível olhar e compreender o todo a partir do entendimento isolado das partes. Esta era apenas uma das etapas para a compreensão desse sistema e para intervenções bem-sucedidas. O grande problema nesse contexto é que até hoje nós trazemos essa visão cartesiana e tentamos aplicar esta metodologia de abordagem sistêmica para todos os ambientes onde nós estamos. Nossa ciência, à medida que avançou, foi descobrindo a ideia dos sistemas complexos. Esse conceito ele é bastante abordado em vários ambientes, em várias ciências, mas nós conseguimos encontrar aplicações bastante interessantes quando nós vamos olhar né, para a economia, quando nós vamos olhar para as ciências para as ciências sociais, para entender os movimentos de massa, né, dos grandes grupamentos humanos, e tem sido a, a ferramenta para a reflexão efetiva sobre é, a partir da sociologia, a partir da antropologia. Não é mais possível, nós já nos convencemos sobre isso, não é mais possível pensarmos, olharmos para os modelos de sociedade considerando uma abordagem cartesiana. Precisamos pensar sobre a ótica dos sistemas complexos. Ah, Guilherme, mas efetivamente o que é um sistema complexo? Bom, então vamos é, a esse contexto. A Wikipedia, nossa grande Wikipedia, para ficarmos no simples, para ficarmos no básico, é claro que eu convido cada um a ampliar esses conceitos, aí realizar pesquisas. Há artigos científicos muito legais sobre o tema. Mas para ficarmos no simples, porque isso aqui não é uma, uma universidade, isso aqui é um centro espírita, isso aqui é um podcast pensando sobre espiritismo, a gente vai ficar com a conceituação popular, com esse olhar geral. Um sistema complexo, segundo a Wikipedia, é um conjunto de unidades que interagem entre si e que exibem propriedades coletivas emergentes. Ah, Guilherme, complicou a coisa toda. O que é essa história de propriedades coletivas emergentes? É simples. Basta a gente pensar que essas partes individuais que compõem o sistema interagem, relacionam-se. E ao se relacionarem surgem propriedades que não podiam ser observadas quando olhávamos apenas para as partes. Pego o um exemplo lá do nosso jogo de futebol. Era impossível, observando a minha característica pessoal, imaginar que eu estaria em um jogo de futebol junto a 95 mil pessoas assistindo a final entre Flamengo e Grêmio era mais impossível ainda imaginar que eu estaria pulando, gritando e abraçando pessoas, considerando inclusive que eu não era nem flamenguista, nem gremista. O fato é que da interação minha entre os meus colegas de turma da UFRJ, surgiu uma propriedade coletiva emergente, aquela ideia tribal de celebrar, de estar junto, de estarmos unidos, de estarmos festivamente torcendo pela conquista dos resultados dos nossos times, ou melhor, dos times das pessoas que estavam ali no jogo. Essa é a ideia das propriedades emergentes. A gente pode pensar nessas propriedades coletivas emergentes como aquele elemento que faz a criança sair do seu prumo de comportamento, do seu padrão comportamental usual quando vista isoladamente, para tentar firmar-se na turma, no grupo onde ela se encontra. Na tentativa de ganhar a atenção dos evangelizadores, na tentativa de... É, destacar-se entre os demais coleguinhas, ela assume um comportamento diferenciado daquele seu normal. Esse seria também um excelente exemplo das propriedades coletivas emergentes. Esse movimento de massa de que nós temos, às vezes, muita dificuldade de nos opormos. Né? Essa é ideia dos sistemas complexos... Né? É ela é muito importante para a gente poder pensar é, dentro do contexto da esperança. Mas a gente vai abordá-la um pouquinho melhor, mais à frente, dentro da ideia da esperança. Um sistema complexo, então, ele se diz um sistema complexo quando suas propriedades não são uma consequência natural e direta de seus elementos constitutivos vistos isoladamente. Essa é uma das outras definições que se encontram lá na, na Wikipedia. Os sistemas complexos eles são compostos então de várias partes que interagem com a habilidade de gerar novas qualidades no comportamento coletivo, na dimensão visível, através de uma espécie de auto-organização em que surgem essas propriedades. Né? É, a gente já citou então, alguns exemplos, falamos sobre essa coisa das, das capacidades emergentes né, que são então é, é, como é que eu posso dizer? são, são propriedades emergentes né, em um sistema, elas decorrem de parte, elas decorrem em parte da relação não linear entre essas partes, ou seja, é, são coisas que a gente não consegue prever se a gente considerar as partes individuais. Bom, é, então a gente vai identificar um sistema complexo sempre que surgirem propriedades, capacidades, da relação, da interação entre as partes, capacidades que não eram possíveis de ser vistas isoladamente quando estávamos olhando para as partes. Bom, uh, uma das, um dos olhares então, muito importantes para a gente pensar nessa coisa dos sistemas complexos é pensarmos sobre a ideia da unidade coletiva. Nós conseguimos olhar para aquele contexto e conseguimos identificar uma unidade. Não é apenas um agregado de partes isoladas. Há pontes, há relações que se estabelecem entre, essa, entre essas partes. E essas relações proporcionam a visão de um sistema. Eu consigo pensar, por exemplo, na torcida do Flamengo. Eu identifico cada uma daquelas partes, cada um daqueles integrantes flamenguistas, seres humanos, torcedores, vestindo a camisa do time e torcendo pelo melhor resultado possível do seu time de coração assim como consigo identificar um outro sistema complexo, que é a torcida do Grêmio no jogo. Aquela torcida de gremistas, igualmente composta por seres humanos, mas vestindo a camisa do Grêmio, e não a camisa do Flamengo. E torcendo pelos resultados positivos, pelos melhores resultados, do time do Grêmio, não do time do Flamengo. Surge, então, essa perspectiva, essa visão da unidade coletiva. Eu consigo ver claramente o que é a torcida do Flamengo, o que é a torcida do Grêmio. Ali estamos lidando com sistemas complexos. Por quê? Porque não dá para pensarmos linearmente no resultado das torcidas se pegarmos os torcedores e olharmos para suas capacidades, para suas características isoladamente. Talvez um grande exemplo disso sejam os próprios gritos da torcida. Cada torcida tem seus gritos, sua forma de dançar, sua forma de celebrar, e aquilo só pode ser visto quando nós vemos a interação dos torcedores daquela torcida. Eu acho que assim fica bem fácil da gente conseguir pensar né, sobre... É sobre os sistemas complexos, sobre a sua questão, sobre a questão da unidade. Bom, a, a ideia da organicidade funcional, então. Né? É, a gente pode, então, considerar um sistema complexo como sendo um conjunto de partes ou de subsistemas com processamentos internos singulares conectados entre si, de modo que formam uma unidade coletiva, com uma unidade própria, com uma característica própria, com características emergentes, portanto. É interessante pensar nessa questão dos subsistemas também, porque nós podemos pensar num sistema coletivo não mais como a torcida do Flamengo e a torcida do Grêmio, como o exército A e o exército B disputando pelo time. Nós podemos pelo jogo, pelo, perdão, disputando pelo Rio. Nós podemos olhar como um sistema complexo como o um conjunto de torcedores que se reúnem num dia para a final de jogo. Nós vamos identificar diversas partes ali, subsistemas. Ao subsistema dos torcedores do Flamengo, há o subsistema dos torcedores do Grêmio, há o subsistema dos vendedores de comida, ao subsistema dos guardas que garantem a segurança, ao subsistema dos jogadores que estão em campo, ao subsistema dos árbitros, e cada um desses subsistemas compõe sistemas complexos em si e que, interagindo uns com os outros, possibilitam ainda a, 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 a percepção de capacidades emergentes. Nós podemos pensar, então, no grande fluxo e no tumulto que o jogo de futebol causa, por exemplo na circulação das pessoas que não estão relacionadas no jogo de futebol, mas que são é, influenciadas, que são impactadas nos seus deslocamentos de um lugar para o outro ao terem que passar ali pelo bairro do Maracanã no dia de jogo, por exemplo. Dos moradores das redondezas que têm dificuldade de estacionar os seus carros porque as vagas estão tomadas pelos integrantes que chegaram até o jogo de carro, por exemplo. Bem, é, é interessante a gente ir pensando, então, que podemos pensar nos sistemas complexos dentro de um contexto de multiescalas. Né? É, quando a gente vai estudar os sistemas complexos, então, nós começamos a, a perceber que ocorrem sistemas interagindo com outros sistemas, de formas a formar a montar né, sistemas mais amplos em escalas e com propriedades emergentes. Tal processo ocorre segundo a Wikipedia em escalas progressivamente mais amplas e mais ou mais restritas, ou seja, ocorrem expressões do sistema em multiescalas. Nesse contexto das multiescalas, em cada escala que estamos observando, a gente vai ver propriedades emergentes surgindo. Não dá para a gente pensar que há as, a, a propriedade emergente da rivalidade se não considerarmos que há uma interação entre dois sistemas complexos, as duas torcidas se houvesse apenas uma torcida não perceberíamos a questão da rivalidade mas essa propriedade emergente da rivalidade ela talvez não seja tão visível se nós considerarmos o subsistema da torcida de um dos times, por exemplo Ali a gente vai observar uma outra propriedade emergente, que é a questão tribal da torcida, da união, onde cada integrante ali se relacionando participa da celebração, grita em uníssono é, a, a, as, o canto né, do, do time, os bordões comuns daquela, daquela torcida embora possamos ir pensando né, nas torcidas diferentes que estão ali do mesmo time e numa certa rivalidade. Então, assim nós vamos vendo que há essa questão da multiscala como um princípio bastante importante para a gente poder pensar tudo isso. Bom, mas ah, Guilherme, qual a relação dessa história dos sistemas complexos, das multiscalas, das propriedades emergentes com a questão da doutrina espírita e com a construção da esperança. É isso que a gente vai ver na sequência. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, retomando então. Qual é a relação né, dessa questão dos de sistemas complexos e a nossa construção da esperança, esse nosso movimento? Bom, a... Uh, eu acho que ficou muito claro, né nós como seres humanos uh, nos comportamos em sociedade considerando modelos de sistemas complexos. E, portanto, se a gente está com aquela visão mais cartesiana, achando que a gente vai conseguir prever com absoluta precisão todas as coisas, todos os empecilhos, todos os esforços necessários para conquistar determinados resultados, agora, no momento inicial... Uh, Bom, como eu estou num sistema complexo, talvez eu vá ter que repensar esse meu olhar. Né? É, vou ter que repensar por quê? Bom, porque eu não consigo realizar as coisas sozinho. Eu estou vivendo em sociedade. Eu vou depender das pessoas do meu entorno. Eu posso ter uma palestra para realizar e eu estou acostumado a me, a me deslocar e passar pelo Maracanã Uh, sei lá, saindo de Botafogo até o Meyer em 40 minutos de carro mas no dia em que houver jogo no Maracanã talvez este deslocamento não se dê em 40 minutos e eu vou ter que gerar vou ter que proporcionar vou ter que realizar esforços diferenciados mas como eu não sou torcedor como eu não acompanho a agenda de jogos, pode ser que eu seja surpreendido por um engarrafamento no meio do meu deslocamento para ir fazer uma palestra. Esse talvez seja o grande desafio. Nesse momento, eu me previ, me, me organizei para sair com 40 minutos de antecedência, sei que é o tempo suficiente para chegar... Mas eu estou ali, me defrontando com o engarrafamento. Eu vou ter que mudar o trajeto. Eu vou ter que, talvez, é, contar com a ajuda das pessoas que estão lá no centro. Talvez eu nem consiga chegar, então eu vou ter que tomar atitudes. Esta é a questão do sistema complexo. Eu não tenho o controle sobre todas as questões. E eu penso que na hora que a gente está falando sobre esperança, uma das causas da desesperança né, talvez seja exatamente essa coisa da frustração, da gente não conseguir ter o controle de tudo que está acontecendo, da gente ter dificuldade para lidar né, com, essa, com essa movimentação, com essa necessidade de sermos flexíveis. Bom, então, é, por conta disso, pensarmos sobre sistemas complexos é de vital importância para que a gente possa pensar no nosso posicionamento sobre a vida, para que a gente possa, assim, é, defender o nosso contexto, a nossa emoção, para que a gente consiga construir um sentido de esperança mais realista. Para que essa esperança não esteja tão influenciável pelos eventos que eu não consigo controlar. Pensar o mundo sobre um ambiente de complexidade. Esse é, é um dos, dos grandes desafios, né? um grande uh, movimento que eu acho que é, é muito importante para a gente. Bom, é, lá no site do Web Espiritismo, eu coloquei uma figurinha, tá lá com a referência de onde ela saiu direitinho mas é, ela trabalha um resuminho sobre a questão do nosso, uh, do nosso posicionamento diante dos sistemas. E aí o autor desse infográfico ele nos diz assim, quando nós estamos lidando com um sistema simples, uh, nós temos o conhecido em nossas mãos. Nós estamos falando do domínio do real, né? É, a, a gestão né, das as relações de causa e efeito é, geram movimentos repetíveis e previsíveis. E aí, é, nesse sentido, as intervenções nos processos né, elas se dão através de processos padrão, né, processos normalizados, normatizados, uh, padronizados, com ciclos de revisão e processos que são mediados de forma clara, onde a gente pode ir trabalhando nas melhores práticas, em procedimentos. Né? É, e o processo de tomada de decisão ele é um processo uh, que parte de um movimento de sentirmos o que está acontecendo categorizarmos o que está acontecendo numa árvore de decisões e vermos e aplicarmos a resposta proposta. Isso seria um sistema simples e talvez muitas vezes estejamos olhando para a nossa vida como se fosse um sistema simples. Mas pelos exemplos que a gente já pensou, não estamos lidando com um sistema simples. A nossa vida é, no mínimo, um sistema complicado. E para os sistemas complicados, o autor também propõe um, uma abordagem. Ele, ele nos diz assim, bom, nos sistemas uh, complicados, né, o domínio é o domínio não mais do real, mas o do provável, que exige especialistas. A gestão dentro desses sistemas complicados ela se faz pelas causas e efeitos separados no tempo e espaço, mas ainda são questões repetíveis e analisáveis. Bem, já não são mais previsíveis. Eu preciso realizar uma análise. Eu vou olhar para as coisas, para as relações, eu vou conseguir estabelecer causa e efeito de forma separada. Eu vou conseguir olhar para um evento no tempo, Vou conseguir estabelecer a relação de causalidade e vou conseguir, a partir de uma análise, aplicar receitas e procedimentos. A intervenção nesses sistemas é, ela vai se dar de uma forma técnica analítica, procurando pensar sobre uma forma reducionista, para determinar fatos e conjuntos de opções. Ou seja, eu planejo cenários, eu construo histórias, e na hora que os eventos acontecem, eu vou tentar reduzir aquela observação para os cenários que já estão conhecidos, que já estão postos. E aí, a partir disso, eu consigo definir um pensamento sistêmico para abordar. Nesses cenários complicados, as decisões... Elas são sentir, analisar e responder. Já não estamos mais falando em sentir, categorizar e responder como nos sistemas simples. É necessário uma análise, é necessário tentarmos reduzir aquilo que está acontecendo por analogia aos cenários já conhecidos. Mas efetivamente eu vou conseguir localizar um cenário conhecido talvez o exemplo que eu trouxe do deslocamento para o centro espírita possa ser visto como um sistema complicado eu posso já ter vivido contextos semelhantes de deslocamento eu posso ter cenários ah eu vou sair 15 minutos mais cedo porque eu sei que normalmente tem jogo às vezes a coisa pode ficar meio complicada eu não tive tempo de olhar para a agenda de jogos mas eu sei que eu vou passar por um, um, um grande estádio de futebol. Há uma chance da coisa ficar talvez um pouquinho complicada ali naquele contexto. Bom, vimos os sistemas simples e os sistemas complicados. Ah, Guilherme, mas você falou sobre o sistema complexo. Você gastou um tempão falando sobre essa ideia dos sistemas complexos. Como é que a gente lida com essa questão do sistema complexo? Bom, a... Uh... A primeira questão é que a gente não está lidando com uma realidade conhecida e nem com uma realidade conhecível. A gente está lidando nos sistemas complexos com o imprevisível. É um outro domínio. A gente vai lidar com um domínio não mais de probabilidades de especialistas. A gente vai lidar com um cenário... Uh, com muitas possibilidades. Um cenário em que nós não conseguimos ter um controle, onde a gente não consegue prever as coisas com tanta facilidade. A gestão nesses ambientes é, ela vai se fazer um pouco mais diferenciada nesse sentido. A gente vai pensar é, nas relações de causa e efeito como sendo uma, um olhar né? uh, de, de busca de coerência em retrospectiva, onde a, a repetição ela se dá apenas de forma acidental. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Bom, é, só depois que eu olhei e interagi no sistema e colhi os resultados é que eu vou conseguir pensar né? Pensar é, olhando para trás, olhando para os relatos, olhando para a história, montando a linha narrativa, e aí sim eu vou conseguir pensar em causa e efeito. É, eu não consigo projetar essa causa e efeito porque é, as repetições elas são acidentais. Então o cenário de possíveis ações não é mais um cenário fechado. Ah, Guilherme, mas aí esse negócio é, é, bastante, é bastante difícil, é bastante complicado para a gente viver desse jeito. Então, a gente vai acabar perdendo a esperança aí nessa história, né? Bom, uh, eu acho que não é exatamente para a gente perder a esperança. Na realidade, esse curso é exatamente para a gente poder pensar sobre a esperança. Uh, a gente vai ter que, talvez, modificar a nossa forma de agir. A nossa intervenção ela não vai ser mais é, num conjunto de grandes processos definidos com muitos passos. Ela vai se fazer por múltiplas, pequenas e distintas intervenções. É um movimento em que, para a gente conseguir agir, né? A gente vai ter que tomar uma atitude, uma microação, medir os resultados e tomar a próxima microação. É mais ou menos dentro daquela famosa ideia, né, uh, da tentativa e erro. Bom, é, é claro que nesse movimento uh, o gerenciamento dos padrões, né, é, vai ficar Bastante difícil, né? É, a gente não vai conseguir definir muitos padrões, a gente vai ter dificuldade de definir as normas, mas, assim, é isso que a vida propõe. Quando a gente identifica sistemas complexos em que a interação entre as partes proporciona é, propriedades emergentes que nós não conhecemos, talvez nós não consigamos ter o controle absoluto e talvez nós tenhamos que ir, sim, caminhando de uma forma flexível, de uma forma ágil, realizando microintervenções, medindo, reali medindo é, os resultados e realizando novas microintervenções. Nós vamos precisar de um contexto de inovações contínuas, porque não basta mais um especialista no conhecimento de cenários. Vai ser necessário um sujeito empreendedor, que seja capaz, que tenha um repertório de conhecimentos e seja capaz de criar novas soluções à medida que as propriedades emergentes, à medida em que os cenários imprevisíveis vão acontecendo. É possível, sim, aumentar o repertório e não os cenários. E aí a gente vai ficando meio que com um conjunto de possíveis receitas, um conjunto de aprendizados, a gente vai desenvolvendo conceitos e talvez lá na frente a gente até consiga reduzir esses sistemas complexos a sistemas complicados, mas talvez... Sistemas com muitos cenários. E aí a gente começa a pensar na questão computacional, nas inteligências artificiais, porque nós, seres humanos, já não somos tão capazes de lidar com esses sistemas de uma forma tão direta, fazendo as reduções dos cenários. É necessário pensarmos naquele cenário que está posto em toda a sua complexibilidade e sua imprevisibilidade. Bom, a outra gama de organização sistêmica né, que a gente tem, que o gráficozinho, que o infográfico nos traz, é a coisa dos sistemas é, do sistema caótico. Né? É, por exemplo, uma casa pegando fogo. Bom, é um cenário complicado, é um cenário complexo, mas a gente não tem esse tempo para irmos avaliando, para irmos olhando para as questões e tomando decisões, medindo resultados e tomando outra microação. Se a gente for se dar a esse tempo, quando a gente conseguir estar pronto para encerrar aquele incêndio, talvez a casa já tenha pegado fogo e não dê mais jeito para resolver. Bom... Uh... A gente está lidando aí, então, com o sistema do inconcebível, aquilo que a gente não consegue prever, aquilo que a gente não tem resposta, aquilo em que talvez o tempo da inovação não seja suficiente para resolver. Como é que a gente vai fazer a gestão disso, Guilherme? Nesse momento, então, onde eu me percebo num sistema caótico, então, talvez eu possa perder a esperança. Bom... Talvez eu possa pensar em esperança sobre uma outra perspectiva. O infográfico nos diz que a gestão dos sistemas caóticos geralmente se dá né, é, sem muita relação perceptível entre causa e efeito. Nem olhando para o passado, nem olhando para o que já aconteceu, eu vou conseguir pensar muito sobre essa coisa da causa e efeito. O que, que eu vou ter que fazer? A minha intervenção nesse sistema, ela vai ter que ser ações simples ou múltiplas para estabilizarmos aquela situação, com foco na estabilidade. Ah, o avião começou a cair, o que, é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que estabilizar, eu vou ter que reverter aquele cenário de queda. Depois... Eu vou me lidar com aquele sistema complexo de zilhões de microsistemas, de zilhões de possíveis interações, para tentar é, sair daquele cenário de estabilidade complicada para um movimento onde eu consiga é, efetivamente ter um maior controle sobre as questões. Nesse movimento, eu ajo, sinto e respondo. Ajo, sinto e respondo. Lá no sistema complexo, eu sondo, né? é, sinto e respondo. No sistema complicado, eu sinto, analiso e respondo. No sistema simples, eu sinto, categorizo e respondo. Dá uma olhadinha lá no infográfico. Eu acho que é bem legal pensarmos sobre isso. Dentro desse movimento, a manutenção de um contexto de esperança tem a ver com a expectativa que a gente tem. No sistema caótico, a minha esperança é a de atingir a estabilidade do contexto. No sistema complexo é efetivamente conseguir dar respostas, mas com essa ideia de que eu vou ter que fazer diversas micro intervenções, então eu vou precisar estar ali acompanhando de perto o tempo todo. No sistema complicado eu posso talvez me ausentar um pouco, basta que eu seja capaz de sentir e analisar aquele sistema, reduzi-lo a um contexto, a um cenário que eu já conheço e aplicar um conjunto de receitas. Já no sistema simples, talvez é, eu possa criar um processo até automatizado de tomada de decisões, porque não há nenhum risco, não há grandes complexidades nessa história, né? e assim, tudo é receitinha de bolo, eu não preciso de um especialista lidando, eu consigo estar no operacional, qual é a minha expectativa no sistema simples? Bom, a minha expectativa é a de total controle, ah, não há eventos imprevisíveis, olhar para a nossa vida pensando que ela é um sistema simples, Talvez seja a causa de muitas frustrações, de desesperança, de desespero. Em alguns contextos, nós vamos olhar para as nossas vidas e identificarmos que estamos em ambientes caóticos. Qual é a expectativa? A expectativa é que eu não vou ter controle sobre aquilo naquele momento. Eu vou precisar estabilizar aquela situação até que eu consiga ter um grau de controle, de conhecimento maior sobre aquilo tudo. Pensar a vida como um sistema complexo é pensar, portanto, que o meu contexto de esperança é um contexto onde eu vou estar ali sistematicamente interagindo com a vida, construindo as ações, construindo as questões, interagindo, me relacionando com as outras partes e tentando gerar a partir delas um movimento maior um movimento mais belo, tentando chegar a um contexto de felicidade, um contexto de perfeição. Bom, esse é o segundo momento da nossa reflexão. A gente faz uma micropausa e vamos logo na sequência pensar então sobre todo esse papo que a gente veio trazendo dos sistemas complexos, para pensarmos os sistemas complexos adaptativos, esse sistema em que o próprio sistema vai se melhorando, para que a gente possa ter um olhar à luz da doutrina espírita para tudo isso. Muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá, dando sequência... Ah, mas Guilherme, você falou de sistema complexo, mas não falou de sistema complexo adaptativo. O que é um sistema complexo adaptativo? Bom, a gente já entendeu o que é um sistema complexo. Os sistemas complexos adaptativos são aqueles que se adaptam, que têm uma propriedade emergente de se adaptar à medida em que vão interagindo, à medida em que o tempo vai passando. É mais ou menos assim, se eu tenho uma relação com um colega de trabalho, eu vou aprendendo que, uh, sei lá, uh, é, ele não gosta que é, a gente escute música em volume alto. Então, dentro desse sistema co cola colaborativo, dentro desse sistema complexo coletivo, nós vamos então estabelecendo normas e funcionamentos para que todos possamos estar bem. Eu posso usar fones de ouvido, por exemplo, ou a gente pode parar para negociar qual é o estilo de música. Ou seja, nós vamos dentro daquele contexto, dentro daquele sistema, realizando adaptações para que as interações no sistema possam se dar de forma mais ampla, atingindo patamares resultados cada vez mais complexos. Essa é a ideia, esse é o contexto principal dos sistemas complexos adaptativos. Nada de excepcional, né? Assim, é, é legal quando a gente pode ficar com um contexto, com um conceito bem simplesinho, né? E aí, a partir disso, qual é a grande sacada para essa nossa... Reflexão sobre a construção da esperança. Bom, somos espíritos imortais que estamos encarnados para viver em sociedade. Portanto, somos sistemas complexos por natureza, somos subsistemas da sociedade interagindo em um sistema social um sistema complexos chamado família, em sistemas complexos chamados trabalho, torcida, centro espírita, ou seja, os lugares onde nós vamos nos relacionando. Dentro dessa perspectiva, para que nós possamos agir de forma esperançosa, gerando prosperidade, pelo que a gente já viu, nós vamos precisar estar o tempo inteiro interagindo e propondo micromelhorias medindo os resultados e gerando resultados. Ajustes pequenos, ações pequenas, atenção ao escuta, medição de resultados, para que possamos ir a cada momento fazendo melhor. Tia Vera, fundadora do nosso querido Rita de Cássia, convidava os traba trabalhadores espíritas a caprichar, o Mário Cortella, um filósofo, ele costuma dizer que capricho é fazermos o melhor que podemos com o que temos, enquanto não temos recursos para fazermos melhor ainda. Ou seja, buscarmos um contexto de melhoria progressiva. Um contexto onde nós vamos literalmente experimentando. Nós vamos fazendo aprendizados, micro-aprendizados progressivos e vamos aplicando o que temos aprendido anteriormente para a construção de novos contextos. É meio que como tentativa e erro. Tentei de um jeito, não deu certo, dei uma melhoradinha, tentei de novo, tentei durante toda uma encarnação, não deu muito certo, errei algumas coisas, acertei outras, melhoro meu olhar, encarno de novo e vou seguindo assim encarnação após encarnação, experimentando posições diferentes, relações diferentes, fazendo exercícios diferentes, construindo aprendizados, aprimorando a minha capacidade de ser um espírito imortal inserido na obra de Deus. É necessário, dentro dessa movimentação, entender né, que essa ideia, essa possibilidade de simularmos o futuro ela é uma possibilidade restrita. Embora os nossos cérebros maravilhosos, com o seu neocórtex, uma estrutura cerebral capaz de realizar projeções, de realizar simulações, é necessário nós pensarmos que estas simulações se fazem a partir das experiências que nós vivemos. E estas experiências nos proporcionam Contextos, ferramentas para inovarmos quando contextos semelhantes voltarem a acontecer, mas que não necessariamente o que estamos prevendo se realiza. Ah, Guilherme, agora ficou tudo muito complicado. Explica melhor esse negócio aí. Vamos lá. Vamos imaginar que é, eu tenha vivido uma situação traumática eu estava andando por uma rua do Leblon, muito deserta, sem ninguém, com pouca iluminação, eram altas horas da noite, e eu acabei sendo assaltado. Bom, fiquei com um trauma. E aí, a partir daí, todas as vezes que eu me encontrar numa rua deserta, com pouca gente, de noite, com iluminação ruim, o que, que o meu cérebro, o que, que o meu neocórtex vai fazer? Ele naturalmente vai realizar uma simulação e vai dizer assim, olha, você já viveu uma situação semelhante a essa e você corre o risco de ser assaltado. Bom, essa é a simulação. Isso não quer dizer que todas as vezes que eu me encontrar em uma rua escura, deserta, serei assaltado. Essa percepção, essa ideia, é uma das questões que nos remetem ao nosso olhar sobre os sistemas simples ou sobre os sistemas complicados, sobre os sistemas complicados ou sobre os sistemas complexos. Eu já entendi que estar em uma rua deserta, escura, mal iluminada, a altas horas da noite, talvez apresente riscos. É necessário que eu seja cauteloso, mas isso não significa que todas as vezes que eu esteja naquele contexto, eu estou sob risco de assalto. O problema é que quando o nosso cérebro apresenta estas simulações, naturalmente nós nos fechamos às novas experiências, nós nos fechamos a experimentações é, de repetição e aí nós passamos a evitar aquela experiência, porque nós estamos calçados no trauma. As microações talvez se façam necessárias nessas movimentações. Será que aquela rua é uma rua que tem altos índices de assalto? Será que há policiamento? Será que há câmeras? São informações que eu posso ir buscando para reduzir esse medo, para reduzir essa minha trava. Esse olhar de que o nosso cérebro projeta para frente, mas não controla o futuro, é uma perspectiva muito importante para o nosso mergulho em novas experimentações, em novos aprendizados, mas também para que nós possamos endereçar novos movimentos, eu posso, se eu tenho que passar frequentemente por aquelas ruas escuras, desertas, eu posso começar a me juntar com os moradores daquela região, de repente eu moro naquela região, monto uma associação de moradores, me organizo na Assembleia Legislativa para proporcionar policiamento, iluminação. Começo a repensar a forma de organizar aquele espaço. Percebam, milhares de microações possíveis que vão gerando a transformação daquele espaço geográfico, daquele contexto, daquele lugar por onde tenho ido. E assim, com o passar do tempo, nós vamos em relação na sociedade, repensando sobre a forma de nos colocarmos em sociedade nós vamos pensando sobre como nós nos relacionamos como nós estamos definindo os códigos de conduta, tem um colega meu que conta uma história que eu acho muito interessante carioca circulante pelas cidades e pelas zonas de periferia do Rio de Janeiro acostumou-se a viver em situações de risco. E aí é, ele conseguiu fazer uma viagem a trabalho para a Europa e lá ele foi fazer o que ele mais gosta, conhecer a noite. E assim ele, ele trouxe do estranhamento porque você circular por cidades grandes em Portugal, na Inglaterra, na Irlanda, é uma experiência totalmente diferente, porque você está seguro. Ou pelo menos há um índice de violência muito menor do que os índices de violência. Há riscos muito menores do que os riscos de você ser um circulante, um transeunte na cidade do Rio de Janeiro. Mas, mesmo sabendo que ele estava seguro, era sempre difícil ele estar andando naquelas ruas londrinas altas horas da noite ele sempre temia as sombras ele sempre achava que poderia ser abordado por um assaltante ou por um policial na próxima esquina e vale a pena a gente fazer essa parte porque ele é negro e ser negro circulando em uma área de comunidade em altas horas no Rio de Janeiro é estar em risco em Londres o contexto é outro, mas o seu cérebro realizando simulações a partir das experiências e dos conhecimentos já coletados o colocam num contexto de medo que levou um tempo para ser reelaborado. Nesse movimento, qual seria a sua esperança? A sua esperança é de que ele estaria correndo risco de vida e, portanto, acaba se restringindo a vivenciar algumas... E alguns contextos é, acaba restringindo algumas circulações acaba tendo menos esperança para realizar coisas diferentes né? como é que a gente se posiciona eu acho que esse é o grande filé mignon das nossas reflexões como é que nós podemos nos posicionar diante da vida como espíritos imortais que somos encarnados no contexto em que nos encontramos em pleno 2020 bom eu resgatei uma, um conceito que eu gosto muito e que eu tenho procurado usar, usar para pautar a minha vida. Eu parei de procurar o 100%. É, eu, eu agora eu miro num patamar um pouco mais baixo. Eu não procuro mais a perfeição. E há um, um princípio, o princípio de Pareto, ou a regra do 80-20, que é muito interessante nesse sentido. Ela propõe que a gente consegue de um modo geral, atingir 80% do nosso resultado previsto com apenas 20%, 20 dos recursos, dos esforços necessários. Isso significa dizer que a maior parte do resultado esperado pode ser atingido com apenas 20% de esforço. Nesses outros 80% de recursos a serem empregados para atingir os 100%, encontra-se inclusive uma parte de desperdícios, Seguros, mitigação de riscos, ações que nós tomamos para nos precavermos, mas que talvez acabem sendo desnecessárias porque os eventos efetivamente não acontecem, eles podem simplesmente acontecer. É claro que eu né, não estou dizendo que a gente tem facilidade em pensar nos 80% do resultado e medir com certeza o que, que são os 20% do esforço a ser realizado, mas a reflexão que eu estou querendo provocar aqui é que talvez nós possam, possamos aplicar menos esforços para atingir resultados incríveis, porque uma nota 8 já está acima da média e nos ajuda a passar. E à medida que nós atinjamos estes 80%, possamos endereçar uma nova avaliação, uma nova análise e promover novas micro mudanças com aqueles 80% de recursos que poderão ser aplicados em contextos que nós nem éramos capazes de prever antes de iniciarmos aquela ação. Essa é talvez uma das grandes ideias que eu tenho pensado sobre a questão da construção da esperança. Pensarmos com esperança é pensarmos que nós não vamos atingir 100% do que nós esperamos com uma tomada única de esforços. Vamos ter que realizar em micropassos, em microações. E tudo bem. É pensarmos que talvez algumas dessas microações não resultem nos esforços esperados porque nós assumimos o risco de não mitigarmos determinados pontos, determinadas perspectivas. E tudo bem, porque eu ainda tenho recursos para investir. É, essa é uma metodologia que vem sendo utilizada muito no desenvolvimento de sistemas, inclusive. Ela dá vazão para a questão dos sistemas né, da metodologia ágil. Dá uma procurada depois, dá uma googada lá e dá uma olhada sobre isso. Nós não olhamos mais para o todo, nós olhamos para pequenos passos, para pequenas interações, para pequenos resultados que desejamos é, re, atingir e perseguimos aquele resultado como resultado intermediário para chegarmos a algo maior. A partir da avaliação daqueles resultados, nós traçamos o próximo tiro, o próximo movimento, o próximo resultado a ser realizado. E assim, através de interações constantes, nós vamos nos aproximando de forma cada vez mais precisa e menos custosa do resultado global que nós queremos. Essa é uma forma também de vivermos com um pouco menos de ansiedade. Porque nós sabemos que iremos desperdiçar poucos recursos, que teremos um ponto para avaliarmos os resultados e poderemos realizar a correção de curso. Agora traz um desafio muito grande para nós espíritas encarnados em um planeta de provas e expiações que não conseguem se ver ainda muito bem como espíritos imortais. Nós vamos precisar repensar essa coisa da necessidade de controle que nós temos. Nós queremos controlar tudo, nós queremos controlar todos, nós queremos estar com tudo debaixo da nossa ótica, do nosso olhar. E pelo que nós já estudamos sobre os sistemas complexos e sobre os sistemas caóticos, não é possível ter o controle absoluto de tudo que está acontecendo. Nós precisamos estar atentos, porque vamos realizar projeções, vamos tomar decisões a partir destas projeções e vamos reavaliar os resultados, vamos avaliar os resultados. Nesse sentido, as nossas certezas passam a ser certezas temporárias. Pode ser que a grande certeza que carregamos caia por terra total ou parcialmente quando atingirmos o segundo ou terceiro ciclo de interações, de realizações. E tudo bem, as certezas, elas são verdades temporárias que estão postas para nos ajudar a projetarmos e nos descobrirmos como seres imortais que somos, nesse sentido, se nós não conseguimos ainda nos percebermos, pensarmos e vivermos como espíritos imortais que somos, como podemos trazer essa ideia da verdade absoluta, essa ideia das certezas, essa ideia do controle? Esse talvez seja o grande mote para estarmos vivendo em um contexto de tanta desesperança. Porque estamos criando uma expectativa inatingível, utilizando métodos precários, pobres, para gerenciarmos os sistemas em que estamos inseridos. Sonhamos, tentamos gerar um plano que não será mudado para atingirmos este sonho e vamos pautando a nossa vida. E à medida em que o nosso plano vai falhando e que vamos sentindo o nosso sonho cada vez mais distante, nós vamos perdendo a esperança. Como eu dizia no primeiro encontro, é necessário, portanto, estarmos de um, com uma postura mais ágil esperançarmos ou seja, agirmos constantemente de forma flexível e dinâmica nestes sistemas caóticos ou complexos para que assim possamos realizar os nossos sonhos ou abandoná-los à medida em que percebermos que eles não são metas tão interessantes e que podemos constituir outros sonhos ainda mais interessantes, mas que no exercício de concretização daquele sonho, aprendemos, fomos felizes, vivenciamos momentos únicos, nos tornamos melhores, mais capazes, e assim vivermos a vida com um pouco mais de felicidade. Essa é a nossa, era a nossa proposição para pensarmos nesse segundo encontro, ah, que, como eu coloquei na introdução, né, acabou sendo gravado após o terceiro encontro. Então, é, logo na sequência, eu vou publicar o, o terceiro evento, o terceiro encontro também. E, assim, espero que a gente possa se encontrar. Se você está assistindo esse curso, né, esse podcast, antes do dia 18 de fevereiro de 2020, espero que nós possamos nos encontrar lá no Rita de Cássia, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, na terça-feira, às 18 horas. Muita paz para você. E se você está ouvindo esse podcast depois do dia 18 de fevereiro, é, eu estou aí, né, Através das redes sociais, você pode encontrar esse projeto através do @webespiritismo no Facebook e no Twitter. É, tem o nosso site, webespiritismo.com.br, onde a gente coloca todos esses materiais. E esse podcast está disponível também através dos agregadores, né? É, ele é um podcast utilizando as ferramentas usuais hoje, então se você digitar lá no Deezer é, lá no, no Spotify se você utiliza outros agregadores de podcast como o Pocket Cast que faz referência a né, loja do, da Apple né, o, o iTunes, você vai nos encontrar lá também mas você pode encontrar no Anchor que é a nossa plataforma de podcasts, Anchor Ponto .com, barra, pode esperança, tudo junto, Anchor, é, de âncora, A-N-C-H-O-R, .com, barra, pode esperança, pode cá sem a cedilha, com o C no lugar. Paz e bem a todos, e que estes esses encontros possam ser cada vez mais frequentes.